0: Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja em cada coração. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João capítulo 14, versículo 16, Jesus promete outro Consolador, E diz assim, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os cariotes, de onde procede, Senhor, que, és, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda os meus as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vo-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar vos íes de que eu vá para o Pai pois o Pai é maior do que eu. Diz, disse, disse vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creais, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou, levantai-vos, vamos-nos daqui, amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações nessa noite e nós temos aqui um... Um subtítulo dado por João Ferreira de Almeida, Jesus Promete Outro Consolador. João é o Evangelho com maior ênfase descritiva dos atos do Espírito Santo. Desde o capítulo 7, João fala do Espírito Santo na festa dos tabernáculos, fazendo referência a ele no ritual do sacerdote derramar água no santuário ou tirar água dos poços da salvação. Isso se refere ao recebimento do Espírito Santo. A partir desse trecho do Evangelho, Jesus passa a falar sobre a perspectiva de deixar em breve seus discípulos. Ele já está aqui anunciando que o tempo dele está acabando e que em breve ele estará junto com o Pai, mas que ele não os deixaria só, ele enviaria o Espírito Santo, esse Consolador, esse que guiaria toda a verdade, esse que faria morada nos seus discípulos, naqueles que o recebessem, cressem no seu nome e o recebessem como o Senhor das suas vidas. A partir desse trecho, e ao mesmo, tempo, né, ao mesmo tempo em que ele falava sobre essa, essa perspectiva de deixar em breve seus discípulos, ele consolida cada vez mais a esperança prometida de alguém que daria sequência ao seu ministério. O que Jesus está falando é o seguinte, olha, Deus ama vocês... Eu, tô em pai, eu estou do Pai, a palavra que eu falo não, não são palavras minhas, são palavras do Pai, mas eu não vou deixar, eu vou para junto, vou voltar para junto dele, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Consolador, é necessário que eu vá para que o Consolador venha e que vocês estejam assistidos. E alguns esclarecimentos que precisam ser deixados, ser bem colocados. Quando ele fala da, do, do consolador, da vinda do Espírito Santo, ele está falando muito, isso é muito mais do que expressão de uma segunda bênção, muito mais. Ele é mais que manifestações de poder dado ao povo de Deus, ele é mais do que manifestações sobrenaturais, ele é Deus e isso precisa ficar muito claro. E a igreja o tem transformado numa força ativa, né? Mas não é só isso, ele é Deus. Nós não podemos agir como agem algumas religiões aí que a, colocam ele como essa força ativa. É o que, não, ele é Deus. Isso precisa ficar muito claro. O Espírito Santo é a presença de Deus nessa terra. Ele diz aqui no versículo 18: Olha o que ele diz: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Olha que coisa interessante. Então eu voltarei para vós outros. E o versículo 21, olha o que ele diz. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha o que ele diz, eu voltarei para vós outros e eu me manifestarei a ele. De certa forma, Jesus está dizendo aqui que eu, Pai Espírito, nós somos um. Jesus precisa ir de volta ao Pai e, com isso, cumpre o período de humilhação de cada um dos membros da Trindade Santíssima. E a gente, às vezes, convive com isso e não para para entender isso. O Pai se humilha habitando em tendas lá, quando tira o povo de Israel e ele manda construir uma arca para aliança e ali tinha a presença de Deus no tabernáculo. O Filho se humilha, habitando entre nós, no corpo humano, nascido de uma Virgem, Virgem Maria, obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo se humilha, habitando dentro de nós, alma humana. É a trindade entre nós e se humilhando. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, é um, um, um versículo lindo, olha o que ele diz aí, olha que coisa interessante, João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olha que coisa tremenda. Esse João 1,14 é a expressão do que a trindade fez por nós. O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós temos todas as razões para glorificarmos o nome do Senhor. E precisamos entender que o Espírito Santo, uma segunda coisa interessante, Ele vem e através, né, e em nós, exercendo o ministério de Deus. Se você pegar aí o versículo, voltando para o nosso texto de origem, capítulo 14, o versículo 23 e o versículo 24, Olha o que ele diz aqui, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do pai que me enviou. Olha que coisa deliciosa, olha que coisa tremenda. Jesus mostra que o ministério dele e em seguida do Espírito Santo é o de ensinar os filhos de Deus os seus desígnios. E ele continua ainda hoje operando isso em nós, nós, a igreja. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha que coisa tremenda. Às vezes nós achamos que guardar a palavra, ah, é porque eu sou malandro, eu sou esperto, eu sou bom, eu, eu entendi. Não! É uma questão de amor. Olha como ele coloca, quem me ama? Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Com isso, Jesus vai além da presença de Deus entre seu povo, a algo que o Pai precisa ministrar e ele o fará através do Espírito Santo. Jesus fala do Espírito Santo como um continuador do seu ministério, mas fala dele também como um mestre. Ele é o consolador, mas ao mesmo tempo ele vos ensinará todas as coisas. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Jesus, ele é tremendo, ele sabe das nossas incapacidades, da nossa fraqueza humana, da nossa dificuldade de lembrar das coisas nas horas necessárias mas ele diz, olha, eu vou deixar o Espírito Santo e ele fará vocês lembrar de todas as coisas. Com isso, Jesus apresenta o Espírito Santo como aquele que viria para ministrar o ensino divino no lugar do próprio Pai. Ele é o nosso grande mestre, hoje, no nosso contexto. E lá no versículo de 20, ele fala uma coisa interessante. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha só. É o próprio Deus. e o Pai, e o Espírito, juntos. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha só. Meu Deus. João continuará a tratar desse assunto mais maduro em sua fé, lá em 1 João, lá quando ele escreve as cartas de João, lá em 1, 2 e 3 Carta de João, no capítulo 3, no versículo 24, ele diz, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Não adianta a gente abrir a boca e bater o pé e afirmar, porque eu sou, porque eu tenho, porque não, não basta só a nossa afirmação, não basta só as nossas palavras. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus. A questão é, temos permanecido em Deus? Nós estamos nele, ele está em nós? Nós temos o seu Espírito? São perguntas que nós precisamos fazer e ter a resposta. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E vou falar uma coisa aqui, um parente. Temos vivido dias tão difíceis. Tão difíceis. Como eu estava conversando aqui no início, antes do culto. Parece que nós estamos levando caixote praia, na praia, né? É uma onda estourando em cima da outra. Quando você pensa, você vai respirar. Já vem um cascudo e outra onda e outro problema e outra coisa. E, e que você, às vezes, não tem tempo de. Sabe? Entender, digerir, resolver um problema, você já está em outro. E é uma, uma, uma luta em cima de outra. Um problema em cima do outro. E nesse momento é muito difícil. Como cristãos, permanecermos em Deus e Ele em nós. Temos o Espírito Santo... E aí é que entra toda a diferença. Quem é de Deus, nesses momentos, vê a ação do Espírito dEle em nós. Vê a ação do Espírito Santo em nós. Nas questões, nas situações, nas nossas reações. Amém, igreja? E por último, para nós irmos para casa... o Espírito Santo é a ajuda de Deus para nós e olha o que ele diz no versículo 16 e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco olha isso às vezes nós achamos que o que o Senhor nos deu foi pra, por um momento foi por uma ação, sabe, foi, foi naquele momento, não, ele nos deu para sempre, o que ele mandou, o que ele enviou para nós, é para morar em nós, é para habitar em nós, é para estar em nós 24 horas, é um socorro bem presente na nossa angústia, em todos os momentos, não apenas em um, em um evento, não apenas, sabe, nenhuma numa manifestação, isso se refere a um fundo legal em que alguém passa a defender um acusado de algo que ele realmente fez, mas que é passível de defesa legal, nós temos o Espírito Santo a orar por nós, a interceder por nós, a nos ajudar nas nossas incapacidades, quando nós não conseguimos nem mais orar, E nós temos em nós o Espírito Santo com gemidos inespremíveis, sabe aquele momento que você não tem palavras e que você já não sabe nem o que pedir, como pedir, que você só geme ali, sabe, nesse momento, você está sendo assistido, não por alguém que está longe, mas alguém que está perto, está dentro de você, está em você. Sabe o que o Espírito Santo se dispõe a fazer por nós? A pôr a mão no fogo por nós, literalmente. É isso que o Espírito Santo se dispõe a fazer por nós diante do Pai. Ele estaria para sempre conosco, o tempo inteiro. É isso que quer dizer estar diante do Pai em nosso favor, rogando, habitando, nos convencendo, mudando a nossa, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, operando as transformações que precisamos para que fiquemos mais parecidos com Deus, ou que tenhamos a, a força necessária para continuar a nossa caminhada. Sem a ação do Espírito Santo de Deus em nós, nós estamos fritos. Nós não vamos, nós não conseguimos. Ele é o chamado de Deus, sabe, ao nosso coração. E ele diz isso nesse versículo 23, que nós já vimos, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Juntamos a isso que está no versículo 2. Na casa do meu pai há muitas moradas, é isso que está dizendo aí? Olha o que diz aí, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou lo teria dito pois vou preparar-vos lugar. Olha que coisa tremenda. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Jesus está falando de intercomunhão. Eu estou fazendo lugar para vocês junto ao Pai, e lá no versículo 26, o Espírito fará lugar para o Pai junto a vocês. Olha, sabe? É o Espírito Santo agindo em nós, nos dando todas as condições para e nos preparando para um dia estarmos eternamente junto com o Pai, vendo não mais por sombras por espelhos mas vendo claramente a olhos nus Olha o que diz o Versículo 27 deixo vos a paz a minha paz vos dou não vou lá dou como dá o mundo não se turbe o vosso coração nem se atemorize Olha que coisa tremenda. Quantas vezes nas nossas lutas abrimos a nossa boca e eu sou campeão disso. Ah, eu não estou em paz. Eu estou sem paz. Não dá. Mas o Senhor disse que Ele nos deu a paz. A minha paz vos dou. E agora? Agora? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou, como o mundo a dar. Mateus Henry diz que quando Cristo estava prestes a deixar o mundo, ele fez a sua vontade. Sua alma, comprometida com o pai em seu cor, ele legou a José. Suas roupas ficaram para os soldados, sua mãe deixou-os cuidados de João, mas... O que ele deixou a seus discípulos pobres, que havia deixado, deixado tudo por ele, sabe aquele que pegou, que estava varando lá, pegou os seus, seus bois, matou, pegou aquela madeira lá aquele, que aparelhava os bois, fez uma fogueira, queimou, fez uma festa, um churrascão e, e se despediu. Aquele que largou os seus barcos cheios de peixes, e foram seguindo Jesus. Sabe o que Jesus deixou para eles? Não foi prata nem ouro. Mas ele deixou que era infinitamente melhor a sua paz. Ele deixou a sua paz. Hoje nós temos a paz de Cristo. E, e parando e pensando nisso, o que eu vejo que é a razão de não enlouquecermos. É a razão de não nos nos matarmos, não tirarmos a nossa própria vida, porque ao mesmo tempo que a gente se ira e se aborrece. E a gente tem vontade, muitas vezes, de largar tudo. E daqui a pouco a gente começa a sentir uma brisa suave, a gente começa a, 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 a nós mesmos a, a ouvir aquela voz rebatendo, né? aqueles sentimentos e daqui a pouco a gente está fazendo exatamente aquilo que a gente disse que não aguentava mais fazer que não iria mais fazer que não tinha mais condições de fazer isso se não é a ação de Deus em nós isso se não é a paz de Cristo em nós que nos dá a resiliência necessária para convivermos com as adversidades Irmãos, sabe qual é a grande realidade? Nós temos o que o mundo não tem, a paz de Cristo. A presença do Espírito Santo de Deus em nós. Esse é o diferencial. Não há como explicar isso. E sabe o que é triste? É você olhar para o lado e você ver que as pessoas estão dentro das igrejas, correndo de um lado para o outro, dando cabeçada uma na outra, porque não conseguem parar e desfrutar dessa paz que Cristo já nos deu. Esse Deus trino, ele nos completa e completa sua ação em nosso favor. E nós, muitas vezes, não conseguimos nem perceber o que Ele está fazendo por nós. Como aplicação, precisamos entender que no vazio dessa nossa existência, na solidão das nossas tristezas, que todos nós passamos, meu Deus, quem não precisa decidir coisas? Quem é que não fica entre a cruz, né? E a caldeira, o que é que eu vou fazer? Precisamos lembrar que o Espírito Santo é a presença de Deus em nós. Precisamos disso. Na distância de Deus, em nossas fraquezas, o Espírito Santo é a ministração do Pai em nós. Ele que fala, olha, você é meu, você é de Deus. Na maior, nas maiores dificuldades e angústias, o Espírito Santo é o próprio Deus nos ajudando. Nessa busca que temos por Deus, somente o Espírito Santo chama nosso coração ao coração de Deus. E eu rogo ao Senhor nessa noite, eu oro, eu peço por nós, pela secade, para que a secade entenda o que é a vontade de Deus e o que não é. E eu acho que isso é fundamental para todo crente, saber o que é e o que não é a vontade de Deus. O cristão que consegue entender o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus, ele é feliz, ele vai caminhar altadeiramente e ele vai ter um fim proveitoso. Essa é a realidade. O que tem faltado, são, porque tem muitas pessoas dentro da igreja que não entendem o que é a vontade de Deus. Não sabem se o que estão fazendo é ou não é a vontade de Deus. E aí começam a meter os pés pelas mãos, começam a ouvir um monte de coisas. Que é isso, pastor? É a realidade. Que o Senhor, Ele nos ajude nisso. Que a secade os secadianos, que os membros desta igreja entendam o que é e o que não é a vontade de Deus. O Senhor não começou algo e deixou parte por fazer, tudo nele é completo, a obra do Senhor é completa, o plano do Senhor para nós é completo, nada na nossa vida o Senhor faz pela metade, o Senhor faz por completo. Mesmo que agora a gente não consiga ver e entender o porquê das coisas, quando nossa vida está nas mãos do Senhor, o nosso fim é proveitoso. O Deus vivo habita em nós. Somos morada do Altíssimo, somos templo do Espírito Santo. E você que é templo do Espírito Santo, diga amém.